0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。在《权力的游戏》热播的那些年，我记得国内有位学者曾经说过：“啊，为什么我们国家没有能够产出这类具有全球影响、被广泛追捧的电视剧呢？”啊，他说：“我们有非常精彩的故事啊，比如《三国演义》，无论故事的传奇性还是人物的塑造啊，都远超过《权力的游戏》嘛。”可以这样 说，《三国演义》无论是剧情的跌宕起伏 啊， 结构的宏 伟， 历史人物的众多 啊， 人物活动区域的广阔 啊， 都是古今中外任何历史小说都无出其右的。呃，《权力的游戏》里表现的暴力、权力、贪欲 啊， 阴谋诡计、忠诚和背 叛， 在《三国演义》里可以说是比比皆是。呃，《三国演义》在境外影响最大的地方就是我们的邻国日本。哎，在日本，《三国故事》几乎是家喻户晓、妇孺皆知啊！这首先要感谢日本著名的漫画家横山光辉。呃，从1971到1986年，横山光辉在杂志上连载了15年他自己绘制的《三国故事》，后来应读者的要求又出了单行本，发行量达到了5000多万册。注意，日本的人口是一亿两千万，就是说，差不多每两个日本人就有一套《三国》小人书。那么后来，日本又有了《三国志》系列游戏，更是风靡全球啊！这款游戏在我们国家也广受追捧。那么在我们这些后人看来，《三国》的确是个令人激动的浪漫时代啊！一个个传奇英雄，你方唱罢我登场。不过得承认，从东汉到三国那几十年，也是中国历史上最黑暗的时期。啊，那现在的统计是，当时战乱造成了中原大地 70% 多的人口非正常死亡，就是说每四个中国人中就有三人死于战乱。那么按照当事人曹操的说法，那就更恐怖了。曹操在他的诗《蒿里行》里是这么说的：“白骨露于野，千里无鸡鸣。”生民百依依，念之断人肠。呃，就是说，每一百个老百姓中，只有一个人能幸存下来啊。曹操描绘的这个场景，简直就是人间地狱。那东汉是怎么会走上这样一条不归路呢？呃，《三国演义》对这个九十年的战乱的起因，其实讲的并不清楚啊。我们呢，就试着做一点补充。呃，大家知道这个中国的历史呢，充斥着重复啊，就是朝代的兴衰啊，来来回回的重复。那么，因为秦朝只有十四年，而东西两汉加起来长达四百年，因此我们宁愿把秦朝看作是汉朝的前奏，因此汉朝可以看作是中华的第一帝国，而汉以后的中国历史或多或少都是汉朝历史的重演。那么，因为有了司马迁、班固。陈寿、裴松之和范晔这些大师，那么汉朝呢，也是中国有史以来第一个被史学家详细记录的朝代。那么东汉的问题和麻烦，其实，在西汉期间就已经存在了，甚至直接导致了西汉的灭亡。啊，君主专制统治让皇帝的母族和妻族的地位直线上升啊，就是娘家人啊，这些人呢，形成了外戚。啊，皇帝呢，把大量的田产给了他们以及一些大贵族和文臣武将，于是就形成了越来越多的大户啊，大地主。呃，这些大户为了财富增值，就继续购买土地啊，就像今天的房地产大亨那些帝王一样。那这样一来呢，土地没有被兼并的农民呢，就得承受沉重的赋税；而土地被兼并的那些农民呢，要么流离失所，要么就得交纳高达农业收成百分之五十的地租，啊，成为苦不堪言的佃农。于是，农民起义就风起云涌。那么，到了公元九年的时候，西汉王朝被中国历史上第一个社会主义者终结了。这个比马克思早 1,800 多年的社会主义实干家叫王莽啊！这哥们建立了一个新朝啊，是够新的啊！一当上皇帝之后，他就废除了私有制，实行国家公有制。把私人土地一律收归国有，并分配给农民来耕种。呃，遗憾的是，这种公有制政策不仅让他失去了豪门贵族的支持，那些本来拥有小块农田的自耕农也纷纷起来反对他了。啊、呃，王莽建立的新朝和秦朝一样短命，也是十四年而终。那、呃、紧接着，汉光武帝刘秀建立了东汉。啊，初期的情况还是不错的啊，很多的贵族和豪强地主都死于战争。而且新政权呢，也还没有产生太多的皇亲国戚和其他的寄生虫，于是全社会土旧纳新，蒸蒸日上啊，开始了所谓的光武中兴。可是为了巩固自己的皇权，皇帝又开始向皇亲和豪强们做出越来越多的让步，把大量的田地和农民永久性地赐给他们。于是东汉又开始一步步重蹈西汉的覆辙，可见专制统治就是他自己最大的敌人。那么，社会上长期的暗流涌动，终于在184年引爆了一场声势浩大的起义。呃，参加者有数十万人之众、呃，几乎遍及了全国。这就是著名的“黄金起义”。当时的汉灵帝一看，哟，这贼势猖獗，哎，他就出了个昏招啊、呃，让各地自行招募乡勇守备。于是，各地的豪强开始公开的招兵买马，组建私人武装，镇压黄金起义。哎，谁也没有想到这个黄巾军这么不经打，不到十个月，数十万起义军就被基本荡平了。黄巾起义是迅速的黄了，可是各路豪强却借着这个机会，不可避免的壮大起来了、啊。他们中间有足智多谋的曹操，有借机扩大势力的孙坚啊，他是孙权的父亲。当然，参加镇压黄巾起义的不光是地方豪强。也不乏无权无势的苦孩子，啊，这就是时年二十四岁的刘备，呃，刘备自称是汉景帝的皇子中山靖王的后裔，啊，不知道是真的假的。总之，他也参加了豪强们镇压起义的战争。我们注意到，与曹操、刘备和孙坚这三人不同的是，后来逐鹿中原的各路军阀啊，都没有参加过镇压黄巾起义，而最终脱颖而出、建立魏、蜀、吴三国的，恰恰是曹、刘、孙和他们的后代。显然，是战争教会了这三个人一些别人所没有领悟到的东西啊。从这个意义上讲，你的奉献越大，回报就越大。好，我们还是回到公元184年。呃，这个时候各路豪强虽然纷纷壮大了自己的势力，可是诸侯割据的局面还没有形成，毕竟那还有个朝廷在那戳着呢。那么彻底压垮东汉王朝的最后一根稻草，恰恰就落在了帝国的首都洛阳。呃，在京城斗争的双方是外戚和皇帝身边的宦官。啊，黄金起义被镇压后的第五年，也就是公元189年，汉灵帝驾崩。啊，时年十三岁的刘辩继位，史称汉少帝。就在这年的8月25日，身为外戚的大将军何进突然攻打皇宫，和宦官们彻底摊牌。结果酿成了一场莎士比亚式的大悲剧，双方的主要人物几乎全部死亡。那么部分宦官带着小皇帝出逃了。这个时候，奉诏入京擒王的西凉将军董卓到了，他在路上遇到了失魂落魄的小皇帝汉少帝。哎、啊，这次偶遇可以说是彻底改变了中国历史的走向。那么进入京城之后，董卓就以救世主自居啊，开始大权独揽。他废掉了汉少帝啊，拥立了十年九岁的刘协啊，这就是后来的汉献帝。同时，董卓自认丞相啊、太师。嗯，在中国的历史上，其实不乏独裁的权相啊，比如西汉的霍光就是个典型的例子。可是，在历代权相中啊，董卓被描绘的最为邪恶。在《三国演义》的近一千二百个人物中，他是最坏的。可是东汉名臣、大文学家蔡邕啊，就是蔡文姬的父亲，却给我们描绘了另一个董卓。啊，蔡邕认为，在东汉末年那个充斥着虚伪、背叛和欺骗的年代，董卓却表现出罕见的真诚，说他为人坦荡，不贪婪啊，至少一开始不贪婪。嗯、呃，总是把朝廷赐给他的赏银分给部下。但是从西北边陲进入大城市之后，啊，他变了。他抛弃了自己早年的艰苦朴素的好传统，开始大肆的搜刮钱财和美女，啊，于是董卓就成了绝对的权利，产生绝对的腐败的最佳案例。呃，除了敛财，董卓对反对自己独裁统治的社会精英展开疯狂的报复，用杀戮和威慑实施他惨无人道的法西斯统治。呃，他刚到洛阳的时候，大批的朝中精英都还在首都，比如袁绍、曹操。吕布啊，吕布被认为是三国时期武艺最高强的人。呃，《三国志》中说他臂力过人，号为飞将。呃，他投靠了董卓，还认董卓为义父、啊、董卓让吕布做自己的贴身保镖啊。后来的事实证明，这个决定直接把董卓送进了火葬场。呃，和《三国演义》里表现的不一样啊，曹操并没有行刺过董卓。呃、关于曹操和董卓的互动，《三国志》里是这么说的。呃，卓表太祖为骁骑校尉，欲与计事。太祖乃变易姓名，践行东归。哎、呃，就是说，董卓提拔曹操为骁骑校尉，想和他一起共谋大计。可是曹操不想与他为伍，就匿名改姓啊，向东逃回老家去了。呃，关于董卓的死，《三国演义》里的描写基本是符合史实的。啊，董卓确实死于王允的反间计。在《三国志·魏书》第七卷里头。确实提到过董卓的一位侍女啊，没有名字。这个貂蝉这个名字是后来罗贯中起的，还是宋元时期的这个说书人起的啊？这就不得而知了。呃，《三国志说》说啊，吕布对董卓已经心有怨气啊，因为董卓有一次发火，抄起一把利器就砸向吕布，吕布武艺高强，迅速闪开了啊，没打中。那么接着还有这么几句啊：不与卓势必私通，恐事发觉，心不自安。就说吕布与董卓的一名侍女私通，害怕事情被发觉，心里惴惴不安。这个时候，大司徒王允就登场了。自从董卓开始执政以来，啊，王允突然从一位风风火火的朝臣，变成了一个安静的政府公务员。凡是董卓的讲话，他都认真学习；凡是董卓下达的指示，他都严格遵守。因此，董卓对王允的忠心毫不怀疑啊！这确实是董卓个人的悲剧啊！董卓对袁绍、曹操、吕布这些纷纷背叛他的人，也都是深信不疑的。那么，王允看到吕布和董卓之间的这个蜜月期快要结束了，就赶紧趁热打铁，对吕布说：“君自姓吕，本非骨肉，今忧死不暇，何谓父子？”哎，就是你姓吕，又不是董太师的亲儿子，对吧？是义子嘛？你现在你的生死都难料了，还讲什么父子之情啊？哎，这不是典型的挑拨离间吗？于是吕布就把董卓给杀了。嗯、吕布虽然武艺绝伦，但是后人却把战神的地位给了另一个人，啊，这就是关羽。呃，三国里最令人感动的故事就是关云长挂印封金那段呃，关羽在不确定刘备是死是活的情况下，在徐州城破后投降了曹操。呃、曹操非常的器重关羽，拜关羽为偏将军啊，礼之甚厚。那为了报答曹操的厚恩，关羽以惊人的武艺和胆略，在万军之中干掉了袁绍的大将颜良，啊，这一仗让关羽闻名遐迩。声望远远高于曹操收降的令员大将张辽，曹操于是对关羽就更加敬重了，上表朝廷封关羽为汉寿亭侯。呃，关羽如果像张辽一样永久的留在曹营，他肯定是曹操集团中地位最为显赫的人物。但是关羽选择了离开，而且是去了敌方阵营啊，就是袁绍那边。啊，因为关羽刚知道刘备并没有死，而是在袁绍那边活得好好的。于是，关羽向曹操提出了辞呈，并护送刘备的家属一起出走了。当时的曹操可正在和袁绍作战呢，而关羽竟然要向他辞职，并且投奔袁绍手下的刘备，这几乎是任何人都不可能答应的请求。但是曹操竟然答应了，因为曹操从张辽那里获悉关羽对刘备的情谊之后啊，他也被感动了。于是，曹操要求手下务必保证关羽安全抵达河北。不准任何人对他进行追击。呃，《三国志》里说：“辽已语言伏曹公，曹公意之，曰：‘彼各为其主，勿追也。’”呃，在一个充满谎言和背叛的年代啊，关羽的行为让所有的人都肃然起敬。啊，这种令人赞叹的精神被称作“春秋大义、啊”一直流传到今天，成为中国传统文化的一个重要部分。关羽在宋元明清几朝被一再封神，到今天都是中国各行各业，尤其是商业敬奉的偶像。他成了中国民间的忠义之神和信义之神。啊，有个说法说，关帝庙在全国的数量一度曾超过了孔庙，就是说关羽在华夏大地的威望几乎和孔子持平了。嗯、呃，这大概是整个三国时代留给中国历史最为浓重的一笔文化遗产。嗯， 不过要说句公道话 啊， 在关云长挂印封金这个故事 里， 曹操的表现也是很令人感动的。关于曹操在三国时代的功与过 啊， 学界已经讨论得很充分了 啊， 我作为业余爱好者 啊， 就不赘言了。啊，《三国志》这部史书啊，是奉曹魏为正朔的啊。虽然在行文中明显能看到作者对刘备的蜀汉政权一直是温情脉脉的啊，这是因为作者陈寿是四川南充人，他出生在蜀国。一岁那年啊，诸葛亮在武丈原去世了。呃，在陈寿四十八岁那年，西晋灭了吴国，三国时代结束，于是陈寿开始撰写《三国史》。啊，魏书、蜀书、吴书，一共三部著作合称《三国志》。呃，写作的时候，陈寿已经是晋朝人了。呃，所以不管他对自己的故国蜀国有多么的眷恋，他都必须奉曹魏为正朔，没有别的选择。啊，这是古代中国知识分子的一个悲剧。你的作品能否问世，得看领导是不是开心啊，得领导说了算。哎，你不能想写什么就写什么。那么到了南宋时期，主流价值观发生了彻底的转变。呃，理学大师朱熹在他的《资治通鉴纲目》里阐述了他的正统观念，对后世产生了深远的影响。于是后来的史学和文学作品都开始尊刘抑曹了。啊、呃，那么这些作品当然也包括明朝初年成书的《三国演义》。《三国演义》应该是中国历史小说中最接近于史实的一部巨著啊！学者们认为它是七分史实，三分虚构，所有的人物和重大事件都和历史吻合。呃，今天我们知道，元末明初太原有个读书人叫罗本罗贯中，啊，他在陈寿的《三国志》和裴松之注的基础上，啊，吸收民间传说、话本和戏剧故事，写成了《三国演义》。呃，现存的最早刊本是明嘉靖元年，也就是1522年刊刻的、啊，很棒的一部历史小说，啊，能够把近百年头绪纷繁、错综复杂的事件和众多的人物组织得如此完整严密，叙述得如此有条不紊，啊，字里行间里还极富文化内涵和魅力，足见罗贯中深厚的文字功底和高超的笔法。如果我能够带一百本书到一个荒岛上度过余生，那《三国演义》肯定是其中的一本。啊、呃，感谢罗贯中留给我们的这部雅俗共赏的奇书啊！罗贯中应该是生活在1 3 1 5到一四0零年之间啊。就在这个时期，在 8,000 公里以外还有个英格兰版的罗贯中，这个人叫乔叟啊，叫 g e f f r e y Chaucer。这个乔叟也是把历史事件和民间传说放在一个瓶子里摇摇摇，然后用生花妙笔写出一部部传奇。哎，乔叟去世后安葬在伦敦西敏寺的诗人之角，他也是第一位葬在那里的诗人，比莎士比亚还早二百年。相比之下，罗贯中就没有这么幸运了，因为在当时的中国写演义小说是不入流的，罗贯中完全默默无闻，当然不可能得到什么国葬啊。不 过， 我们仍然可以告慰九泉之下的罗贯中 啊，《三国演义》今天绝不仅仅是中国的经典名 著， 它也是全世界的。今天的节目就到这儿啊！本期节目是由我们的听友 z s t g t y 点播的，希望你喜欢。喜欢大爱杂货铺的朋友，别忘了订阅我们的专辑。当然，也希望你能够在朋友圈里推荐一下我们的节目。感谢大家收听，咱们下期再见。